0: E vamos lá, vamos falar um pouco sobre encerrar ciclos. Encerrar ciclos é um tema muito conhecido, muito difundido nos dias de hoje, e a gente vai falar um pouco disso biblicamente, dentro da palavra de Deus. A Bíblia ela tem vários textos que a gente consegue identificar aí, onde Deus nos. É, trechos onde Deus nos aconselha a, a fechar portas que não são legais, a gente recomeçar dar a volta por cima, morrer e renascer, nascer de novo, né? A expressão que a Bíblia usa. Então eu quero falar aqui sobre o fechamento de ciclos na nossa vida para que a gente comece ciclos novos, comece momentos novos na nossa vida. O texto que eu escolhi aqui está em Eclesiastes, no capítulo 3. Está dizendo assim, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, e ela segue falando sobre o tempo. Versículo 1 está escrito assim, Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Cara, nesse versículo aqui, a gente consegue ver que Deus determinou um tempo para tudo. Nada além dEle próprio é eterno. Nada além dEle mesmo dura para sempre. Até que, é, se a gente for analisar o que é o para sempre, biblicamente, o que é eterno, a gente não faz ideia do que é eterno. Porque tudo que a gente conhece tem um fim. Tudo que é aquilo que a humanidade conhece e permeia a nossa vida, o nosso tempo nessa terra, tem um fim. Alegria, os momentos, família, emprego, felicidade, dinheiro, tristeza, a própria vida tem um fim o dia e a noite tem um fim, o dia de ontem não vai voltar nunca mais, por mais que o dia de hoje seja semelhante, 24 horas com o um tempo determinado para a noite, para o dia, o vento, o sol, a luz, as estrelas, as condições climáticas, mas não é o mesmo dia, é outro, aquele encerrou e começou outro, então tudo que a gente conhece, tudo que todo o padrão que a gente tem de existência, aos nossos olhos, é o conhecimento básico, natural da humanidade, tem o início e o fim, tudo começa e tudo acaba. Aquilo que é eterno, nós não temos nenhuma noção do que é eterno. A gente, a gente vive é, crescendo, é, nos desenvolvendo como seres humanos nos dias de hoje, esperando com que, com que os recursos da Terra um dia se acabem. Nem os recursos da própria Terra durarão para sempre. Então, existe uma luta para a humanidade, da humanidade, e que ela trilha um caminho onde ela sabe que isso vai acabar um dia. E o homem tenta é, recuperar os recursos da Terra hoje, bem tarde, mas ele sabe que isso vai acabar. Ele sabe que um dia a água potável, como a gente conhece, e a forma que a gente usa vai acabar. Então, a, a ideia de eternidade está na nossa mente. A gente não consegue mensurar o que é eternidade e nem olhar para alguma coisa e dizer que aquilo veio da eternidade e vai perdurar para a eternidade. Falando assim, a gente consegue entender um pouco de como é Deus. Deus, a gente começa a entender assim que Ele não está no nosso tempo. Esse é o entendimento, que Ele não vive nessa nossa contagem de tempo. Existe um nome para isso e o nome da nossa contagem de tempo é o Cronos, da onde surge a origem da, da palavra cronologia, cronológico, né? Contagem de tempo dentro do tempo, tem um tempo determinado, limitado. E o tempo onde Deus vive, o nome para isso conhecido por nós hoje é o Cairóis. É o tempo onde não há é início e nem fim. E esse Cairóis é o próprio Deus. Ele não tem início e não tem fim. Então a gente começa a imaginar que Deus, a contagem para Ele do tempo, não existe. Ele mora, Ele habita, Ele vive num lugar chamado Cairóis, onde ele é o início de tudo e ele é o fim de tudo. Tudo veio por ele, pra ele e por ele. Então, a gente não consegue entender isso. Os anjos são eternos? Cara, eu não, eu não sei dizer. Eu só sei que eles vêm de muito, muito, muito tempo antes da humanidade. Isso, redundantemente falando, tempo é uma contagem nossa. Isso não é uma contagem é, eterna, isso não é uma contagem... A, a nossa ideia de tempo é né? muito antes de nós. Então, tudo aquilo que foi criado por Ele, existe um tempo. Só que Deus nos deu aí também a opção e a oportunidade, a graça de viver com Ele nessa eternidade e para isso nós precisamos ser salvos do nosso tempo o nosso tempo é contado e a própria Bíblia diz que nós todos, todo, toda a humanidade desde o primeiro homem até o, o último a nascer talvez hoje ou quando você estiver ouvindo esse podcast estamos condenados não porque Deus nos condenou mas porque, por causa da, da atitude humana nós estamos condenados à morte eterna nós não temos parte no reino de Deus e a Bíblia cita dessa forma ah, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus esse pecado, por mais que um bebê nasça sem, sem ter cometido ele está destinado a pecar por causa da nossa natureza, a natureza humana ela é destinada ao pecado ela é a, 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 existe em nós o DNA do mal, do pecado eu, quando eu digo mal, entenda que tudo aquilo que a gente vai fazer de ruim já está dentro de nós, faz parte da nossa humanidade. Então ele veio nos salvar desse tempo, veio nos tirar disso e nos levar para a eternidade. E essa eternidade começa aqui, numa vida de piedade, numa vida de remissão e arrependimento com Cristo e a gente tem a, a esperança de viver no céu com ele numa eternidade, num lugar onde não se conta tempo. Então... Falando de novo aqui sobre tempo, então a Bíblia está dizendo aqui há um tempo certo para tudo. Tudo o quê? Um tempo para cada atividade debaixo do céu, para toda a criação de Deus. Tudo tem um tempo. Então, cara, se todas as coisas têm um tempo, então o tempo ruim na nossa vida também tem. O momento difícil que você vive, o momento complicado, também tem um, um tempo determinado para durar. Ele vai acabar. Assim como nós temos tempo, um tempo determinado para nascer e o para morrer, temos um tempo de plantar e de colher, temos o um tempo de matar, de curar. Não estou falando de matar no sentido de tirar a vida de de alguém, mas é, a, a gente mata para comer. A gente, é, a gente mata uma planta para comer, né? Eu não estou entrando aí em termos é, delicados aí, mas é um tipo de vida, então é, é isso que a Bíblia fala, Eclesiastes 3, versículo 3, está escrito aqui, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Né? Existem algumas traduções que, que mudam um pouco, mas a ideia é essa mesmo, é essa ideia mesmo que, que a Bíblia está dizendo para gente. Então a gente precisa ter em mente que tudo vai acabar, e precisa, cara, senão não começa o novo. Você sabe muito bem que para ter aí uma. Um novo. Uma nova vida em uma semente, para que ela germine, a semente em si precisa morrer. Você tira do fruto, ela tá ali viva, bonita, viçosa. É, é, hidratada. E quando você joga na terra, ela, ela acaba. Acaba por morrer por secar. Ela seca, morre. E depois dessa morte, depois desse momento que ela, dessa transição, ela começa a germinar. A gente não sabe, pelo menos eu não conheço esse processo a fundo, mas é, uma, é um ponto interessante para a gente poder estudar. E ela germina. Ou seja, uma vida começa a crescer a partir daquela ali. A partir da vida que havia ali, da probabilidade que tinha. Então começa a crescer uma nova planta e vai gerar uma árvore e novos frutos. Cara, a nossa vida é dessa forma. A gente tem momentos na vida que precisam ser encerrados. Sejam eles bons ou ruins. Sabe aquele momento bom que a gente para assim de nostalgia e olha para trás e pensa a vida era boa. Poxa, na minha época, a gente está lembrando de momentos bons na nossa vida e que acabaram isso não isenta nenhum ser humano de viver outros momentos bons no tempo atual. A gente precisa viver e vamos viver. Então a gente precisa seguir a vida. E a vida precisa seguir. O problema é que muitas vezes a gente quer levar coisas do passado com a gente. E essa bagagem do passado, ela nos impede de viver coisas novas. Você não pode encher as mãos, pegar coisas novas se tiver com as mãos ocupadas. Então a gente precisa... Abrir mão do passado, abrir mão de um, de, daquilo que a gente está carregando, que não deve, que não pertence ao hoje, para viver o hoje, para tomar posse, para pegar, utilizar nossas mãos e lançar mão daquilo que é nosso hoje. Quantos relacionamentos que você viveu e que ficou carregando aquilo por muito tempo e não conseguiu se relacionar novamente? Muitas pessoas começam um novo relacionamento, mas traz a saudade, a lembrança do outro passado e não conseguem ir para frente, não conseguem seguir a vida porque está preso lá atrás. O luto ele é um momento de encerrar ciclos, de, da aceitação da perda, de aceitar que você não vai ter mais e se curar. É um tempo de cura, é um, é um tempo de derrubar e reconstruir algo novo. Então, tudo precisa de, de um fim e, e começar. Há, há, há pessoas que elas começam no emprego e pessoas que vivem a vida inteira no mesmo emprego, mas aquilo um dia precisa acabar. Ela vai aposentar e parar de trabalhar e, e se não fizer, vai trazer alguns males. A gente sabe que, se você ficar muito tempo dentro do seu trabalho, você vai ter problemas. Então, precisa parar aquele ciclo para começar o dia seguinte. Então a gente precisa entender que para que nascer um novo dia na nossa vida, o dia atual vai, ter que acabar. Aquilo que você está carregando hoje, vivendo hoje, vai ter que parar. Ele vai ter que, você vai ter que viver o momento da transição. E algumas transições são difíceis de viver, elas são duras, são pesadas, elas... Quando se trata de vida, de coisas subjetivas na nossa vida, ou seja, de alegria, momentos difíceis, aquele perrengue brabo que você precisa... A gente precisa extrair o melhor desse tempo, porque ele vai passar e cada momento, cada tempo da nossa vida nos ensina algo. E a Bíblia ela é enfática quando ela nos fala que há momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Querendo ou não, um dia a gente vai morrer. Querendo ou não, um dia você vai acordar triste. Querendo ou não, um dia a doença, um, uma, uma, alguma coisa vai acometer a tua vida que vai tirar a tua estabilidade emocional, talvez financeira, ou até mesmo física. Então... Essas coisas acontecem. O grande problema é quando a gente não quer fechar a porta do passado. A gente quer levar o passado com a gente. A gente quer levar aquele momento bom para sempre. A gente pode sim levar na memória. Mas ele, a gente precisa entender que aquele tempo se foi. E está aberto para o tempo atual. E viver o que a gente tem que viver. Olha só o que o versículo 6 de Eclesiastes, capítulo 3, diz. Diz assim, Tempo de procurar... Tempo de deixar de buscar, é o tempo de guardar e tempo de jogar fora. Existe o um momento de guardar lembranças, existe algumas coisas na nossa vida que precisam ser jogadas fora. Há tempo de rasgar, de remendar, de calar, de falar, de amar, de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz tempo de paz, o tempo de guerra o tempo de conflito, o tempo de confusão na família, no relacionamento no emprego, o tempo de estar sem dinheiro o tempo de comprar muito, o tempo de não comprar nada, o tempo em que você vai poder comer melhor, o tempo de não comer nada às vezes essa é a nossa humanidade faz parte da nossa humanidade olha o que o versículo 10 está falando do mesmo capítulo 3 de Eclesiastes vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade e no entanto Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo ele colocou um senso de eternidade no coração humano mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim é o que a gente estava falando, o senso da eternidade existe quando a gente fala que eu vou te amar para sempre a gente quer que dure muito, 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 muito mas isso não vai acontecer e esse é o fardo que, que Salomão está falando aqui esse é o fardo que ele fala em Eclesiastes é que viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, de que todas essas coisas vão acabar, sejam elas boas, ruins, sejam interessantes, sejam trabalhosas, sejam honrosas ou não, elas vão acabar, precisa encerrar. Isso precisa ter um fim, precisa ter um fim. Então isso é, isso é muito importante, o entendimento disso tudo muito importante, olha que tremendo cara. você precisa ler Eclesiastes 3 e entender cada versículo não só pegar a Bíblia e ler como um noticiário mas entender o que está sendo passado para você naquele momento olha o que o versículo 12 diz concluir, portanto ele chegou ao entendimento né, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível cara, isso que Deus espera é de nós Ser cristão, viver um cristianismo, não é viver bitolado, é viver entendendo que cada momento é para ser aproveitado. Lembrando das palavras de Paulo, no Novo Testamento, que diz que todas as coisas lhe são lícitas, lícitas. Mas nem todas essas coisas lícitas convêm. Isso é muito importante, a gente tem que entender. Ou seja, a gente vai viver aproveitando, desfrutando de tudo, todas as coisas que a gente tem e que Deus nos proporciona, mas sabendo que nem todas elas são lícitas. Então isso vai regrar a nossa vida, isso vai fazer com que a gente viva um tempo melhor, isso vai fazer com que, com que a gente entenda cada momento e quando aquilo passar lembranças boas vão ficar e vão realmente ficar para trás para que a gente possa viver um novo tempo e existe um novo tempo de Deus para a gente. Existe um novo tempo de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa compreender que Deus está na direção de todas as coisas e, e Ele não perde o controle de nada. Se você precisa de um conselho hoje, é fique firme, segure as pontas que vai passar. Vai passar. A gente não sabe o final das coisas, mas que elas vão acabar, elas vão. A gente não sabe como elas vão é, ter o seu fim, mas a gente sabe que vai ter um fim. A gente tem ideia e a certeza que vai acabar. E o que vai durar para sempre é aquilo que eu plantar hoje. E eu, tô, e eu não estou falando do amor ao próximo, não estou falando da minha salvação, vai durar para sempre. Até o amor que a gente sente pelo próximo, ele vai acabar, porque não vai ter próximo. A gente não vai precisar amar o próximo, porque o céu é um lugar de amor constante. O próprio Deus é amor, como diz a Bíblia. Então, a, a metodologia, a funcionalidade das coisas lá são outras. A gente só vai saber como será. Será. Quando estivermos lá, e espero que você esteja lá também. Para isso você sabe. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação é buscar a Jesus. Não estou falando da igreja ou uma religião. Eu digo Jesus Cristo. Ele sim. Ele sim. E isso nos leva a voltar aqui para o detalhe do nosso dia de hoje. O que você precisa encerrar? o que está guardado dentro de você que te deixa saudoso às vezes triste e essa tristeza às vezes te faz parar o que te traz uma saudade imensa e que te faz pensar em, em viver o passado quando eu digo viver o passado é realmente, literalmente é resgatar coisas do passado que se foram tem coisas do passado que podem ser resgatadas mas nunca serão a mesma pode ser melhor Pode ser pior, igual jamais, porque aquilo se foi. O tempo passou, a idade já foi. Ah, mas se passaram alguns meses, mas se passaram. Ah, se passaram alguns anos e nada mudou. Mudou, sim. As pessoas mudam o tempo todo, coisas mudam o tempo todo. Se coisas não mudam, a tua intenção com as coisas muda, a tua motivação muda. Quando você começa um emprego, você está feliz porque não está mais desempregado. Você vai ter uma renda, vai poder acertar as coisas e comprar, realizar, fazer... Tudo aquilo que você quer. Mas depois de um tempo a tua motivação muda. Você já quer, às vezes, alcançar um cargo melhor, um salário melhor. Aí passa mais um tempo e você vê que aquilo não é pra você. Ou você acha que não é e desiste. E trabalha só pra pagar a conta. Mas depois uma outra motivação vem e você anima de novo. Porque tem amigos que te fazem levantar e sorrir e o dia passa legal... E depois aquilo passa de novo, porque as pessoas saem e entram. Até você também pode sair e entrar. E a, e a gente vai mudando de humor, mudando de clima, mudando de opinião, mudando de objetivo e mentalidade. Quando vê o tempo passou. E a primeira motivação que você tinha quando entrou naquela empresa já se foi e se perdeu no meio de tanta coisa que você já sentiu no meio disso tudo. Mas o tempo precisa passar. Em algum momento você vai sair dali ou vai permanecer até não sei quando. A gente não pode mensurar ou, ou imaginar o um futuro. Imaginar pode, mas toda imaginação que a gente tem agora, nenhuma chega perto daquilo que vai realmente ser. Mas o futuro a gente pode sim planejar, mas o passado a gente precisa aprender a lidar com ele. O passado, você aprende com ele, mas não volta. O passado, você fecha a porta. A memória, ela vai permanecer. Isso faz parte de nós. Ela vai estar conosco. Porém, a gente não pode fazer com que ele influencie o nosso hoje. Porque se o passado influenciar o meu hoje de uma forma negativa, o meu futuro está prejudicado. Então, feche as portas que precisam ser fechadas. Eu não estou falando que coisas do passado, elas não podem voltar. Pode, pode sim, pode sim, e muito melhores. Você pode rever pessoas do passado e os relacionamentos serem melhores do que já foram, ou piores. Tudo vai depender da nossa motivação. Porém, aquilo que você sabe que não é para ser seu, aquilo que você sabe que não é teu, que, que você precisa abandonar essa porta, precisa ser fechada definitivamente. Se você já não faz parte do plano de alguém, fecha essa porta. Se você já não faz parte, se você já não tem mais planos com, com, com pessoas que se foram, fecha aquela porta. Se você não tem mais planos com, uma, com um lugar, com um ambiente, fecha aquela porta. Então a gente precisa fechar ciclos na nossa vida para que outros comecem. Um pequeno vídeo e alguns comentários que a gente já fez sobre esse assunto... É mais ou menos assim. Você quer baixar um aplicativo do banco para usar no seu celular. E você começa a fazer o um download ali. O período em que você clica até ele estar rápido a uso é um ciclo. É um momento, um período de tempo que vai acabar. Ele tem um tempo certo para acabar aquele download. E você só consegue usar as funções desse aplicativo depois que ele estiver instalado no seu aparelho. Antes disso, não dá para usar. Então, você precisa esperar aquele tempo acabar para começar um novo tempo. Um o novo, um novo tempo é de acessar aquelas funções. Então, você precisa visualizar no seu dia a dia detalhes disso, um alimento em preparo. É um ciclo. São ciclos também. Existe o preparo, o cozimento, é, depois você vai preparar a mesa e depois você vai sentar para comer depois que você comer, isso quer dizer, quando você começar a comer, quer dizer que o cozimento já foi, o preparo já foi. Já foram dois ciclos para que você estivesse sentado e comendo aquele alimento. Então a gente precisa visualizar e entender com o básico do nosso dia a dia. Olhar para a nossa vida e saber, não, esse tempo vai passar. Alguns dependem de nós, outros dependem apenas do tempo. Alguns ciclos para serem fechados, o tempo que vai dizer. O tempo que vai fazer acontecer e eu preciso apenas aproveitar a viagem. Aproveita o processo, aproveita a viagem para aprender, se preparar para o próximo ciclo. Agora, se depende de você, corra e feche essa porta. Corra e encerre os ciclos do passado. Não deixe que ele influencie o teu presente e prejudique o teu futuro. Você decidiu algo importante, então trabalhe por isso. Seja honesto com você mesmo e trabalhe por isso. Quando você se compromete com o teu próprio sonho, você se compromete com o teu futuro. Se você não tem compromisso com o teu futuro, tá preso ao passado, você não sai do presente, não define nada no presente. É um presente totalmente estático e cheio de procrastinação. A gente fica jogando para frente nunca que faz, porque alguma coisa está nos segurando. Então a gente precisa abrir mão do passado. Abrir mão daquilo que já não é mais, para tomar posse daquilo que vai ser, tomar posse daquilo que eu preciso e posso começar a construir hoje, a construir hoje. Isso é um autocuidado. Fechar ciclos é um autocuidado. Você cuida de você mesmo e garante que as coisas estão em dia para que novo tempo chegue. Você acha que Deus vai permitir com que você viva coisas novas, estando preso a coisas do passado? Não vai. Até o próprio Deus espera e Ele quer que você feche ciclos na sua vida para que você possa viver coisas novas. Para que você possa viver coisas diferentes e tenha uma vida melhor. Então, é isso que a Bíblia está querendo dizer aqui quando diz aqui quando o escritor de Eclesiastes diz e, no entanto Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo ele colocou um senso de eternidade no coração humano mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim então ele conclui que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível desfrutar a vida boa, a vida ruim, e cada momento que é, que a gente vive olha o 13 que diz cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho pois são presentes de Deus eu sei que, que tudo que Deus faz é definitivo se, é, não se pode acrescentar ou tirar nada daquilo que Deus faz o propósito de Deus é que as pessoas o temam essa questão toda de, de ciclo que fecha que começa e que tem um fim e que a vida vai acabar a gente precisa entender que Deus é o dono da vida. A gente precisa entender que Deus é o teu dono, por mais que você não tenha entregado nada para Ele, foi Ele que te fez. E Ele tem a autoridade completa de permitir com que você não vá para o céu. E Ele deixou isso bem claro. Mas Ele quer que você vá e te deu meios para isso. Ele te deu meios para que você feche o ciclo de uma maldição humana que é o pecado em nós e começa o ciclo, um ciclo de uma nova vida que vai durar a eternidade com Ele, no futuro por vir. Então, Deus é o dono de tudo. Isso te assusta ou te alegra? Saber que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele não perde o controle. Isso te assusta ou te alegra? Saber que Ele determinou um tempo, por mais que você esteja sofrendo ou não entendendo nada, mas Ele sabe o fim de todas as coisas e o fim é bom, por mais que para você não seja bom hoje, mas lá na frente você vai entender, isso te alegra ou te assusta. Justamente, o propósito de Deus, como diz o versículo 14, é que as pessoas o temam. Temer é, é ter um respeito, é ter um respeito e se submeter. Então a gente precisa respeitar a ordem das coisas que Deus fez e, e entender de verdade e aceitar aquilo que ele determinou que tudo vai ter um fim, que tudo, ah, é bom, mas vai acabar, ah, que momento legal, e ele está dizendo, aproveita a vida, desfruta enquanto é possível, ele deu uma vida para isso, e quando a gente passa a temer a Deus entendendo esses propósitos, a gente, a gente passa a amar a Deus também, e ver o quanto Deus é bom com cada um de nós, o quanto Deus é bom com cada um de nós, Precisamos fechar os ciclos, encerrar os ciclos na nossa vida para que o tempo novo de Deus comece, para que um novo tempo diferente de Deus comece. Ah, quando a gente fala tempo de Deus, é porque Deus está no controle. As pessoas acham que por ser tempo de Deus vai ser só momento bom. E momento difícil faz parte da vida. O próprio Jesus passou por tanta coisa difícil. E no final ele venceu. E esse é o objetivo, a vitória do final, então analisa a tua vida, dá uma olhadinha, faz um check-up aí do que está no teu coração e verifica se tem alguma porta para ser fechada. Verifica se tem alguma coisa que precisa ser encerrada para um novo tempo começar na sua vida. Quando o estudante está perto de se formar, ele se prepara para a nova etapa, que é procurar um emprego ou se colocar no mercado de trabalho. Ele sabe que o novo ciclo está chegando. Isso gera ansiedade, é prova final, é TCC, um monte de coisa. Mas ele sabe que aquele tempo vai acabar. Vai ter o choro, a despedida da formatura, as fotos como lembrança. Mas ele fechou aquela porta. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. E é para isso que Deus nos convida. Encerrando os ciclos da nossa vida. Deus te abençoe.